0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Welkom bij de eerste grote data podcast roadshow. Een podcast over GDPR, de General Data Protection Regulation. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Microsoft... want ook Microsoft vindt net als jij en ik... de nieuwe privacyregels die ingaan in mei volgend jaar heel erg belangrijk. We trappen deze podcastserie af... met niemand minder dan de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens Aleit Wolfsen. Welkom Aleid. Dank voor de uitnodiging. Goh, de allereerste keer. Is het ook allereerste keer in een podcast? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja dat, is, dat is hartstikke goed. Oké, okay, we gaan deze... In, in de eerste aflevering wil ik heel erg hebben wat dat nu precies is. Dus aan jou gewoon de hele simpele eerste vraag. Wat is GDPR?
0: dat is de General Data Protection Regulation en ja. dat is Engels en dat is omdat de Europese taal tegenwoordig Engels is of Frans en die R die staat voor die regulation staat voor verordening dus het is eigenlijk simpel gezegd een nieuwe Europese verordening, die vanaf 25 mei volgend jaar... in alle landen van de EU, dus inclusief Engeland... zolang ze nog lid zijn van de EU, geldt voor alle burgers... voor alle bedrijven, voor alle overheden. Ja, En wat zegt die verordening? Die verordening zegt eigenlijk dat tegenwoordig is alles ICT en data. Er is geen maatschappelijke verandering meer mogelijk... zonder dat je ICT gebruikt en dus data verzamelt van mensen. En in die nieuwe en die oude, de voorganger van deze wet, die is uit de jaren 90. Nou, toen was er nog helemaal, 95, toen was er nog helemaal geen zoekmachine. De eerste, eerste website in Nederland is volgens mij van begin jaren 90, Dus die waren het natuurlijk ook net. Ja. Dus eigenlijk is die oude wet van voor de hi- hele digitalisering. Nu zijn we 20 jaar, 25 jaar verder. En moeten we een wet maken die past bij de huidige digitale samenleving. Zit er zitten vier dingen in eigenlijk. Ja. Betere en sterkere rechten voor burgers, meer verantwoordelijkheden voor bedrijven, uh, sterkere bevoegdheden voor toezichthouders zoals wij en een betere samenwerking in Europa. Ja, laten we beginnen met de sterkere rechten voor burgers. Hoe ziet dat voor de burger eruit? Er is een hele variëteit van rechten. Er worden heel veel data van je verzameld. En dat mag vaak ook hè, als je toestemming voor hebt gegeven. Of er is, ligt een, een wet die zegt dat het moet in de zorg... of in de financiële wereld of voor de overheden. Uh, en die rechten uh, van die burgers die zijn een heel, heel gevarieerd. Je mo- hebt als burger er recht op om te weten... wie wat over je verzamelt. Mm-hmm. Je hebt er recht op om het in te kunnen zien. Dan kun je aan een bedrijf of een overheid vragen... wat weet u eigenlijk over mij? Als het niet klopt mag je het verbeteren. Uh, Als het te lang bewaard wordt, mag je zeggen... ik wil dat het verwijderd wordt. Je hebt ook een recht om vergeten te worden. Dus als er in een zoekmachine data over jou worden gebruikt... en je wilt dat het niet langer wordt verwerkt door die zoekmachine... heb je er recht op dat het verwijderd wordt in zijn geheel. En een laatste belangrijke recht is dat je bij ons... vanaf 25 mei een klacht in kunt dienen. En over overheidsinstellingen en over bedrijven als je vindt dat dat bedrijf of die overheid op
1: een onrechtmatige manier met jouw data omgaat. Ja, maar neem nu dat vergeten. Hoe gaat dat in de praktijk? Dus ik zie van mezelf iets op Google en ik denk van, nou, dat dat wil ik echt niet. Ja, dan mag je zeggen tegen Google, ik wil dat u dat voor mij Google keihard Ze krijgen nu al, geloof ik, per dag tienduizend uh, aanvragen. Die, ja, dat is allemaal kansloos.
0: Ja, maar nou, dat is.
1: Nou, in die zin is het op dit
0: moment uh, niet helemaal kansloos over. Google werkt over het algemeen vrij behoorlijk mee daarover. Ja. Daarin. Want Google die, die, wat Google eigenlijk doet, is eigenlijk een zoekmachine, die doet niet meer dan data die al bestaan in allerlei bestanden die open zijn gesteld, die gaat dat aanvullend verwerken. Ja. Uh, uh, dus, maar toch in de praktijk is het moeilijk als ik iets verwijderd Klopt. wil hebben. Ja, en daarom is het straks Belangrijk dat daar die toezichthouder steviger bevoegdheden krijgt. Dus als jij dan straks naar Google gaat of naar een andere zoekmachine... en je zegt, ik wil dat je dit over mij verwijdert. Mm-hmm. En ze zeggen, dat doen we niet. Uh, en het hoeft niet altijd in alle gevallen, maar dat is echt de uitzondering. Ja. En ze zeggen, doe het niet. Dan, komen ze, dan kun je bij ons komen, ja. dan gaan wij kijken of ze het hadden moeten verwijderen, ja of nee. En als ze het wel hadden moeten verwijderen, maar niet doen, dan zeggen we, u moet dit verwijderen. En als u dat niet doet, dan kunt u een boete daarvoor
1: krijgen. Ja, maar heeft u voldoende manschappen, voldoende geld, voldoende power om daar iets echt aan te doen? Want ik zie al 10.000 aanvragen per dag. Ja. Met een budget dat volgens... Uh, ik heb gesproken met iemand van TomTom, Tom, Simon Hania... en die vertelde van de ACM heeft tien keer zoveel budget als u... Ja, en, en de AFM heeft honderd keer zoveel budget. Ja, klopt. En
0: ja. Wij, wij worden wel groter... Wij worden krachtiger en we worden actiever. We gaan tussen nu en volgend jaar mei... krijgen we bijvoorbeeld twee keer zoveel mensen al. Dus het ministerie van Justitie die onze financier is. En dat gaat van hoeveel naar hoeveel? Ja, we, hebben nu, uh, we hebben nu iets meer dan 80 mensen. Ja. En we hebben volgend jaar in mei hebben we 140, 150 mensen in dienst. En we groeien in de loop van volgend jaar dan nog verder. Dat is één. Maar wat ons heel krachtig maakt, is dat we straks een enkele klacht kunnen gaan onderzoeken... bijvoorbeeld over een zoekmachine of over een ander willekeurig bedrijf... of ja. over een overheid. En als ze dan niet um, op een rechtmatige manier met jouw data wordt omgegaan... dan kunnen wij, dat doen we liever niet als het moet, zullen we het wel doen, boetes opleggen. En die boetes die zijn wel draconisch. Die Ja, zijn, fors, ja die zijn heel fors. Ik, dat mooi. Zich, ik moest er een beetje... Ik, eerst dacht ik, al die nullen, klopt het wel, hè? Dat zijn ja? er heel veel. 2% van de omzet kan het Ja, 2 of 4% van de jaarl- uh, wereldwijde ja. jaaromzet. Maar aan de andere kant, als je nu kijkt tegenwoordig... en dat, is natuurlijk wel, en dat geeft al aan hoe belangrijk data en ICT is geworden... 10-15 jaar geleden waren de grootste bedrijven ter wereld... als olie, gas, auto's. Ja. Nu, letterlijk... Top vijf. Top vijf. De vijf is... grootste bedrijven ter wereld. Ja, en Tencent is, allemaal... is nu
1: zes, hè, die Chinese ja. bedrijf. Ja.
0: heb je de zes grootste bedrijven ter wereld. ICT en data. Nou, en als je daartegen wilt optreden... dan moet je dus ook grote stevige boetes kunnen opleggen. We doen het liever niet. Maar als het noodzakelijk is, dan moet dat wel kunnen. En dat maakt ons wel krachtig. Ja. omdat bedrijven weten dat dat kan. En ik hoop, als wij dan vragen... joh. Verwijder dat nu, want het mag niet. Dat ze dat dus en
1: daarom gaan doen. Ja, nou, dan zie je in Brussel die boete van Google, weet je, 2,3 miljard uh, een paar maanden geleden. Uh, Maar ik denk toch, weet je wel. U in Nederland, u komt bij Facebook of bij Google... dat ze wel beginnen te lachen. Ja, dat, ik, ik wil niet denigrerend zijn, maar die zijn zo pauvre... de duurste ja, advocaten. Klop. Ja, klop. Dat, ja. dat is toch bijna
0: onmogelijk. Maar, er is nog iets is belangrijker aan geld... en dat is de reputatie van bedrijven. Kijk, Bedrijven die hebben klanten ja. en je klant kan naar een andere aanbieder gaan. Ja. Vaak bij die grote bedrijven is dat wel ingewikkeld. Dat ja. zijn monopolisten vaak. Maar je kunt toch wel weglopen. Ja. En, en een bedrijf... Ik, ik was laatst bij een, een, een headhuntersbureau. Ja. En die zeiden, we gaan nu met die nieuwe privacyverordening, daar maken wij ons een competitief voordeel van. Wij gaan nu acquireren en zeggen... kom bij ons... Wij bemiddelen voor je. Want wij gaan op een hele nette, zorgvuldige manier om. Met cv's en met persoonsgegevens van mensen. Dus die maken daar een voordeel van. Ja. En voor bedrijven is geld vinden ze vervelend. Mm-hmm. Maar reputatieschade vinden ze eigenlijk nog veel vervelender. Ja. En daarom denk ik dat ze... Ik hoop drie dingen. A, dat als een bedrijf... Data van door de overheid, dat het van binnenuit komt. Dat privacy goed is om met de privacy van mensen om te gaan. Dus nee. dat je van binnenuit gemotiveerd bent om op een nette, zorgvuldige, rechtmatige manier met data om te gaan. Dat is één. Twee, hoop ik als ze het niet doen dat ze denken: ja, dat, dat kost me mijn reputatie. Dat dat ook van binnenuit komt. Ja. Dat ze het daarom ook goed doen. En ik hoop eigenlijk pas als laatste. Dat geldt, dat, dat geldt eigenlijk. Nee, dat ja, die boete. boete. Dus ja, je moet eigenlijk
1: positief gemotiveerd zijn ja. om het goed te willen doen. Ja, maar merkt u nu al want de reputatie kijk je kan het is moeilijk. Je kan wel een alternatief hebben voor Google of Facebook, maar dat is best wel lastig Ja, ingewikkeld. Ja, klopt. D- dus dat vind ik wel een argument dat ik een beetje half vind, maar ik kan me wel voorstellen dat heeft u voorbeelden van ik zie wel een trend dat mensen bewuster worden van hun privacy en ja. dat bedra- het het is een thema geworden ja, sinds zeker. Snowden hè, toen Snowden ja, kwam met de NSA, ja, toen was het gelijk ja, alles ja, ja. anders. Ja, maar ik zeg tegen iedereen die
0: ook maar op een of andere manier relativerend spreekt en ah, privacy, we hebben toch niks te verbergen." En wat gaat er allemaal om? Hè? Die zeggen, kom maar in. Dagje bij ons. Luister een dagje mee bij ons aan de telefoon. Oh, geef eens een voorbeeld. Ja, van mensen die bellen. Ja. En die zeggen, mijn privacy is geschonden. En dan een serie van voorbeelden. We Be- belden de laatste mevrouw. Uh, die was bij de huisarts geweest. Uh, moest een, een toestemming vragen om een operatie te ondergaan. En was de huisarts echt per ongeluk. We dat een hele goede relatie mee. Haar hele medische dossier naar die verzekeraar gestuurd. Niet alleen van haar, maar ook van haar ouders. En er zaten allerlei ziektes in de familie. Ja, dat is rampzalig. Dit is rampzalig. Vreselijk. Je wilt niet dat de verzekeraar dat weet. Nee. We hebben een ander voorbeeld gehad van een ruzie
1: onderling. Even wat kleinere dingen. Even wachten, ik was straks het tweede voorbeeld. Ik vind het mooi. Maar zijne, kijk, ik geef geen rilling. Want ik snap hoe rampzalig de verzekering is. Word je verzekerd voor arbeidsongeschiktheid verzekeringen... als je een ziekte hebt? Weet je wat erfelijk is? Ik snap hem. Zullen voldoende mensen dit ook? ook zo voelen, zoals wij nu met z'n tweeën voelen, hoe rampzalig dat is? Ja, je moet het een keer
0: meegemaakt hebben. Ja, en eigenlijk wel, hè? Ja, je moet het meegemaakt hebben, maar ook als je erover spreekt. Ik was laatst ook op een verjaardag, toen was iemand was op vakantie geweest... Uh, en die was thuisgekomen en die was, heel, uh, nou, die was er zich helemaal niet van bewust van privacy... en dat je al die computerinstellingen beste privacyvriendelijk moet instellen ja. en die komt thuis en die ziet op Facebook en allerlei dingen foto's van, van, van vrienden of berichtjes. Hé, hey, je was in de Alpen uh, goed en die was voelde opeens in zeggen soort. Wow, ik ben daar niets vermoedend. Ja. Fijn op vakantie. Ik kom thuis en iedereen weet dat ik daar zat. Ja, maar dan gaan ze u toen niet bellen. Nee, dan gaan ze <laughs> ons niet bellen. Nee, Maar die vrouw op die verjaardag... was ja. zich opeens bewust van het feit... dat als je niet oplet en zorgvuldig omgaat met je privacy... dat je op, over de hele wereld gevolgd kunt gaan worden. En dat is nog een, een, een heel onschuldig oh, onschuldig. Je? Maar dan, op dat moment word je je bewust van je privacy. Ja. En met die gezondheidsgegevens, met je financiële gegevens. Ik durf, ik durf met jou een, wetje, een wetenschapje. Als jij mij jouw telefoon geeft straks... Ja. en je haalt al je privacyinstellingen eraf een mm-hmm. telefoon is het eigenlijk niet dat is eigenlijk meer een fototoestel of computer waar ja. je toevallig ook af en toe nog meer belt ja. je haalt al die privacyinstellingen eraf weet ik vanavond meer over jou ja. dan jouw partner ja weet
1: ik Therese. Nee, maar ik vind dat een heel mooi onderzoek, dat als, als je in, bij iemand in huis de boeken bekijkt, de dvd, ja. zijn, dan weet je meer dan een psycholoog, al die psychologische ja. onderzoeken, dus je weet... Ja, nee, en nu heb je, gewoon... dat
0: een mooi voorbeeld van thuis, en vroeger ja. dacht je thuis, ik doe de gordijnen dicht, mm-hmm. uh, en de boekenkast heb ik in een aparte kamer, niemand ziet dat, ja. nu is binnen en buiten, dus als je thuis bent, je hebt de gordijnen dicht, je... je je provider voor je tv kijkt mee waar je naar kijkt. Op je computer ben je aan het zoeken, bij boeken ja. aan het bestellen. Dus iedereen weet wat er in jouw huis gebeurt. En dus als je dan bijvoorbeeld een site opgaat... en je wilt een klant worden bij een bepaald bedrijf... en die weet over jou dat je in het verleden... ooit een keer, is niet hebt betaald, maar het is nu allemaal prima... die kan jou daardoor, die geeft jou bepaalde aanbiedingen niet... want die jou niet wil als klant. Een ja. verzekeraar die alles over jouw gezondheid weet... Die wil mij niet als klant, sluit exact. me uit. Exact. En dat gaat
1: u dus voorkomen met exact. de GDPR-wet. Exact. Dat gaat nooit meer voorkomen. Dat gaat wat de... wij proberen, proberen tegen te <laughs> tegen gaan. Door, ja. maar dat, is, je... dat is het nut van privacy. Ja, precies. Wat als er nu een, dus een bedrijf, zijn bedrijven? Wat is de boodschap voor u aan bedrijven die nog geen idee hebben wat ze te wachten staat? Wat ik hem niet voor kan stellen, maar stel je voor dat ze luisteren. Denk, oh ja, ik moet even iets uh, met GDPR doen.
0: Laat ik simpel beginnen. Laat bedrijven beginnen met te kijken wat ze in hun huis hebben. Gewoon heel simpel. Wat hebben wij aan data over mensen? in onze bestanden. En het is vaak veel meer dan je denkt... en vaak ook veel meer dan je mag hebben. En dan weet je dat, wat dan? Ja, dan ga je vervolgens kijken... wat heb ik allemaal rechtmatig binnen en wat niet. Alles wat je niet meer nodig hebt... want mensen hebben de neiging om van alles te verzamelen... en vooral ook te bewaren. Vernietig dat. En een volgende stap is... Uh, dat je al je medewerkers privacy bewust maakt. Wij maken het mee, daar schrik ik af en toe wel van... dat mensen hun computer verliezen... waar soms hele gevoelige gegevens op staan... Mm-hmm. Nul bescherming. Wij maken mede bij ziekenhuizen. Dan heb je patiëntenportalen. Ja. Dat je inlogt op je eigen naam. Maar je naam of je nummer aan het eind van die URL, die verander je dan. Dan zit je niet meer als een 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 patiënt. Verschrikkelijk. Dus je medewerkers privacy bewust maken, ontzettend belangrijk. Een derde stap, ook heel belangrijk, overheden en bedrijven die gevoelige gegevens hebben, of bijzondere gegevens, zorg, uh, seksuele voorkeur, politieke voorkeuren, dan moet je een functionaris gegevensbescherming hebben. -hmm. Dat is een soort toezichthouder ter plekke. die wordt er heel veel van te weten. Stel die snel aan. En heb die goed opgeleid, want die kan je enorm goed helpen. Nou, we hebben onze, op onze site hebben we ook een soort tien-stappenplan gemaakt. Als je, Dat is heel simpel, lot die tien stappen af. En dan ben je, ben je vrij goed op orde. Ja.
1: Uh, hoe, hoe, hoe gaat u te werk? Gaat u de makkelijke dingen aanpakken... of gaat u de grote bedrijven ook aanpakken? Vaak pak je v- vaak het makkelijke. Een kleine MKB die, die even iets ja, die goed doet. Nee. Ja, even ja, nee, prioriteiten, we gaan focus Kijk, iedereen
0: in Nederland moet voldoen aan die nieuwe privacywetgeving, want ja. belangen groot zijn uh, voor burgers, maar ook voor bedrijven en overheden. Uh, maar we gaan nu niet morgen alle slagers controleren, vanzelfsprekend. Die hebben de hoogstandgegevens. Maar wij, wij gaan een beetje kijken van welke takken... Uh, uh, welke bedrijven, zeg maar, zijn goed op orde en welke niet. En dan gaan we toch een beetje risico gestuurd van waar... Uh, kijk, als er een hele goede FG zit en we weten dat het heel... We krijgen er weinig klachten over. Ja, dan gaan we het niet als eerste controleren. Maar we gaan wel kijken, waar zijn de belangen het grootst? En dan zit je toch vaak in bijzondere en gevoelige gegevens. Uh, waar klagen mensen veel over en waar kunnen wij ook een verschil maken? waar aan de andere kant is wel, ook in alle eerlijkheid... elke klacht die bij ons binnenkomt vanaf mij, moeten wij, of wij vinden het mogen, wij gaan behandelen. Dus als er ook een klacht binnenkomt over een wat kleiner bedrijf... Mm-hmm. Ja, die zullen we ook moeten gaan behandelen. Maar, en dan gaan we, als er wat fout is, gaan we natuurlijk kijken van... ja, is dat nou bewust? Heb je bewust de wet niet nageleefd? Of gaat het per ongeluk? He? Ja. Dus daar houden wij natuurlijk allemaal rekening mee. En bij grotere bedrijven en bij gevoeliger gegevens... en bij overheden, overheden weten ook verrassend veel van u en mij... Ja, en die, die moeten ook heel zorgvuldig daarmee omgaan. Dus daar zullen we strenger tegen zijn. Daar zullen we ook eerder naar gaan kijken dan tegen een een gewone gewone medestander.
1: Want in de markt hebben met heel veel mensen gesproken en iedereen zegt de overheid dat is wel een zorgenkindje.
0: Ja, ja, dat is echt heel terecht. Mooier kan ik het niet zeggen. Dat is echt een zorgenkindje. (lacht) En uh, zeker ook gemeenten die weten heel veel uh, over je. Uh, En die verzamelen ook heel veel. Soms met goede bedoelingen. Maar dat kan zich ook tegen je keren, We hebben het meegemaakt, nog een ander voorbeeldje. Tegenwoordig gaan gemeenten. moeten de GGZ-zorg voor, uh, voor kinderen ook betalen. Mm-hmm. Dus kinderen met psychiatrische problematiek. dat betaalt de gemeente dan die zorg voor. Ja. Er staat een gemeenteambtenaar, hebben wij meegemaakt. die zat bij intik van zo'n gesprek. We zeiden, Wat zullen we nu krijgen? Er is ook nog zoiets als een beroepsschijm. Dat kan wel misbruiken van alles ja. wat, wat die kinderen helemaal, die ouders... helemaal niet willen weten voor de gemeente. Dat, wat je op tafel moet leggen. En ja, dan zegt de gemeente, ja, maar wij moeten dat betalen. Ja, een verzekeraar moet ook dingen betalen... maar die mag ook niet precies weten wat jij mankeert. Ja. En als het dan, hebben we meegemaakt bij gemeenten... die dan die GGZ-gegevens van allerlei patiënten hebben... dan ontstaat er een data-lek omdat er iets niet goed beveiligd is. Dan weet de hele gemeente wie er in die gemeente... Uh, patiënten zijn met een psychiatrisch probleem. Nou, als je die tegenkomt in de stad, denk je, oh, hij stond er ook hier. Ja, veel daarom. Eerst. Dat is heel vervelend. Dan neemt een werkgever je niet meer aan. Ja. Je krijgt geen lening meer bij je bank. Ja.
1: De buren kijken gek naar je. Nee, dat kan echt niet. Maar ik, ik, ik maak me best wel zorgen of u dat allemaal... Als... We gaan ons uiterste best doen. Ja, maar... want we zijn nu
0: aan het opschalen. Dus we zijn ja, dat nu heeft aan... Je, ja, dat precies heeft u verteld. Ja, we krijgen maar heel veel extra mensen. We krijgen ja. weer extra mogelijkheden. Dus we gaan echt ons uiterste best doen. Maar gaat u mee.
1: bijvoorbeeld ook, weet je... je het is de, 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 uh, een bedrijf dat data verzamelt. Die moet, uh, ja, die moet aannemelijk maken dat ze het voor een, goed, voor een doel gebruiken... Ja. waarvoor het wordt gebruikt. Exact. Heel goed. Gaat u dat ook controleren?
0: Ja. Dat is ook uw taak. Wij gaan het doen op basis van klachten, maar we gaan het ook actief doen. Ook actief. Ja, dus dan stappen we naar een bedrijf. We hebben laatst trouwens, dus verklap geen geheimen... We hebben Microsoft onderzocht. Dat is best een heel groot internationaal bedrijf. Die, die hebben een aantal dingen gevonden die niet goed waren... Overleg mee gehad, ze gaan we aanpassen. Is dus ze sponsor, hè, dus nu kritisch zijn. Ja, nee, maar dus wij, wij zijn kritisch aan iedereen. Dus hebben we ook gekeken, van, dan moet je aanpassen. Zij ze ze willen we ook, want die willen, die hebben honderden mensen vrijgemaakt. Ja. om in, in compliant te gaan werken. Ja. Dat is heel goed. Dus we kijken naar grote bedrijven, naar kleintjes. En soms kun je met een, een onderzoek kun je een heel groot effect uh, bereiken. Dus we, we onderzoeken het kleine en het grote, maar we laten ons sturen de belangen van mensen die er in de dagelijkse
1: last van hebben. Ja. Als je een beeld van over vijf jaar moet schetsen... hoe je het graag zou willen. Als laatste vraag. Hè. Wat, ziet u dan, wat, wat is dan ideaal?
0: Nou, dan, ideaal is eigenlijk dat burgers zich bewust zijn van de grote belangen. Ja. Als je slordig omgaat met je privacy. Dat is één en dus opletten met wat ze afgeven en niet dus je kunt alles afgeven dat mag maar wees je er bewust van is dus één dat zou heel mooi zijn dat bedrijven zich bewust zijn van als wij data verzamelen van mensen moeten we heel goed kijken of dat mag voor welke bedoel we het gebruiken dat overheden dat ook doen ja, en dat als er nieuwe ICT komt en daar sluit ik dan ook mee af als er nieuwe ICT komt dat moet ook volgens die verordening en je laat het ontwikkelen dat heet dan privacy by design dat is één dus dat je het privacyvriendelijk laat ontwikkelen. Dat is heel belangrijk. En het tweede is, privacy by default. En default betekent standaardinstellingen. Dat als je knoppen gebruikt, dat die altijd privacyvriendelijk staan. En dat je niet standaard toestemming geeft, maar dat dat het een bewuste keuze is. Dus dan zijn bedrijven goed bezig. Dan zijn burgers zich heel bewust. En dan kan er heel veel, want... ICT heeft ons ook heel veel mooie en goede dingen gebracht. Ja. Daar moeten we vooral ook niet schaden. Dus innovatie moet echt mogelijk blijven. Daar hebben wij heel veel plezier van. In de zorg, in het gewone bedrijfsleven, bij overheden. Maar wel graag met respect voor de ja. grondrechten van mensen. En privacy is een
1: heel belangrijk grondrecht. Dankjewel. je. Alijt voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit was de eerste podcast. En we hoorden al privacy by design by default. Daar gaan we in de komende aflevering allemaal over hebben. En nog veel meer onderwerpen. Dus... Beluister ze alle tien. Dank u wel. Tot de volgende GDPR-podcast.